0: Hallo und herzlich willkommen zu richtig großes Schiff Folge 89. Äh, heute wieder ganz viele spannende Themen. Hallo. <lacht> Hallo. Ich ja, denke mir, <lacht> denk mir jedes Mal was Neues aus. Nein, aber ich denke äh, mir jedes Mal was Neues aus. Ja, äh, schöne gut. Das
1: ja, ist schön, immer noch ungewohnt irgendwie.
0: Ja. Yep. Aber äh, ich weiß nicht. Die anderen Anfänge, die wir hatten, hatten sonst
1: auch immer so ein... Weiß nicht. Das war ja auch immer was Neues. Das stimmt. immer was anderes. Aber so nach den, nach den ersten zehn Folgen war ich, glaube ich, so ziemlich drin, dass ich äh, <lacht> mich nicht mehr komisch dabei gefühlt habe. Ja. Naja. Ähm, ja, womit fangen wir denn an? Äh... Weihnachtsmarkt. <lacht>
0: Weihnachtsmarkt. Ich
1: mache das mal jetzt, weil wenn es nächste Woche äh, kommen würde, wäre es vielleicht schon zu spät. Oh. Ähm, wenn du einen Weihnachtsmarktstand eröffnen könntest, was würdest du machen?
0: Boah. Glühwein und Bratwurst, glaube ich.
1: Ja? Ja. Okay, das ist ja ziemlich... Äh ich hatte jetzt nichts mit so einer äh, direkten Antwort gerechnet. Okay, dann andere Frage. Wie oft denkst du darüber nach, einen Weihnachtsmarktstand zu eröffnen?
0: Du hast mich gerade gefragt
1: und es war das erste Mal. Krass, okay. Das ist vielleicht wirklich so eine äh, nicht allgemein, äh, allgemeiner Gedanke. Aber ich habe auch... Okay, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein ich-Ding, aber <lacht> ich glaube, aber ich, ich glaube, ich bin nicht allein damit. Aber es gibt so irgendwas in einem drinne, was einen immer davon, wir ähm, ja, nicht träum, aber Tag träumen, aber tagträumen lässt, äh, ein Restaurant, ein Foodtruck oder einen Weihnachtsmarktstand zu eröffnen.
0: <lacht> okay, okay.
1: Wie, Und bei den wie ersten beiden drauf? Dingen weiß jeder Mensch ganz genau, dass es eine schreckliche Idee ist, die einem nur Stress bringt. <lacht> Aber irgendwie dieser, dieser, dieser Traum, er ist immer da. Findest du? Ja, und ich habe auch ganze äh, Restaurantkonzepte und so. Also, okay. Wenn jemand sagen würde, ich mache das für dich aber es ist trotzdem noch deins so und ich nehme das Risiko und den Stress, <lacht> ich hätte eine Idee.
0: Also machst du quasi ein besseres Franchise-Unternehmen daraus, ja? Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: <lacht> aber ich, ich glaube, mein, mein Konzept, das äh, ich weiß auch nicht warum es funktioniert, das ist ja der, warum man das auch immer das kannte Wobei Restaurants, die nicht funktionieren, also wenn das Essen gut ist, warum nicht?
0: Kommt man ja auch ein bisschen auf die Lage ja. drauf an und so, ne?
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt.
0: Aber hast du bei einem Weihnachtsmarktstand denn wenigstens auch, wie ich, immerhin an Essen und Trinken gedacht und nicht an irgendwelche ausgefallenen, selbstgebastelten
1: gebastelten Ob nee, Sachen? Nee, ich habe auch an Essen und Trinken gedacht. Okay, okay. <lacht> ja,
0: ist das immerhin verkaufen? keine wilde Meinung von mir? Also
1: erstmal, wenn man irgendwas verkauft, das ist ja schon mal nicht warm. So. Da hat man, ja. erstmal, hat man erstmal ein Kälteproblem, weil Holzpuppen wärmen nicht. Nee, das so. stimmt. Und das auf
0: Einzige, wo es warm sein könnte, wenn du so einen Wollladen hast oder sowas. So, keine ja, die Ahnung. sind ja auch
1: kalt. Also, ja, aber dann könntest was?
0: du immerhin die Sachen, die du verkaufst als Beispiel tragen und dann könntest du so wie hier, gucken sie, ich trage das auch das ist voll bequem und voll geil und hält mich hier auch einfach warm, obwohl ich keine Heizung in diesem kleinen, mit zwei Zentimeter dicken Holzwänden geschützten Stand stehe den ganzen Abend bei minus 10 Grad ja. und diese Decke, die ich hier umgebunden habe, die hält mich auch warm, die können sie hier auch kaufen alles selbst
1: gemacht ich, ich war gestern auch im Weihnachtsmarkt und ich fand es echt faszinierend welche Stände es wie oft gab. Oh, okay. So Und zwar diesen komischen Wollstand, wo man Wollmützen und Wolldecken bekommt. <lacht> wo ich mich frage, ist auf dem Weihnachtsmarkt nicht schon zu spät, um eine Wollmütze zu kaufen. So, Die sollte man doch eigentlich schon aufhaben. Ja. Ähm, und wer kauft die überhaupt? Davon gab es vier Stück. Es gab vier Wollmützenstände. Und jetzt rate mal, wie viele Crepe-Stände ich gesehen habe. Boah. Wo sagen würde, das ist so der Klassiker.
0: Kreppstände ist der Klassiker?
1: Ich äh, würde okay. schon sagen, ja. so. Also. Ja, zwei
0: so. oder drei? <lacht> ja, ich weiß zwei, nicht, wie groß ja. der Weihnachtsmarkt war, auf den du warst, okay.
1: Aber Weihnachtsmarkte sind eigentlich meistens ähnlich groß, oder? Ja, doch. Also, es war ein größerer, sag ich mal. Ja, okay. Wenn da vier Wollmützenstände äh, hinpassen, dann.
0: Ja, und dann gibt es noch zwei andere Stände und eine Glühweinbude und einmal Essen, <lacht> ja. dann war es das.
1: Das war zufällig in der Weltstadt der Wolle. Gibt es das? Weltstadt. Ich glaube, keine Stadt, Stadt nennt sich Weltstadt auch. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> was gibt denn? Es gibt irgendwo im Ruhrgebiet einen. Laden der Maschenwelt Wolle, Design und mehr heißt. <lacht> Aber ich glaube, da, da kriegst du nur, nur die... Äh,
0: die Wolle und nicht die... Für die Produkte.
1: Ja. Nicht, die, nicht die Stadt. Die Stadt hat damit nichts zu tun. Schade. Ähm, okay, es gibt... Ähm, in Portugal eine Stadt aus Wolle und Schnee, sagt hier ein Reisebüro.
0: Oh, okay.
1: Äh. äh ist
0: natürlich. <lacht> interessant.
1: Und es gibt einen Podcast. Der Stadtland Wolle heißt.
0: Oh, Stadtland Wolle?
1: Naja, ah ein gemütlicher Ratsch über unser Hobby Wolle, den Garten, Rezepte und ganz Alltägliches. Hm. Ich überlege gerade was man über Wolle sagt. Also so jede Woche eine halbe Stunde lang, aber wenn da alltägliches noch mit dabei ist, könnte das auch auf uns zutreffen.
0: Ja, einen Tag reden Sie dann über Merino Wolle, dann über Baumwolle, dann über Verarbeitungsmethoden und äh, Produktion und Herstellung und <lacht> Ja, ja, okay. Doch, doch, ich glaube, bei Wolle könnte man auf ein paar, auf ein paar Themen kommen. kann man
1: ein paar Sachen erzählen. Oh, das wäre dann auch cool, wenn die so nebenbei stricken. Und man <lacht> hört so die ganze Zeit die Nadeln <lacht> klicken.
0: Klack, 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 Aber nicht
1: nur ein Podcast, sondern gleichzeitig noch ASMR. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, mein Weihnachtsmarktstand-Idee, äh, äh, ich weiß nicht, ob die ein bisschen zu, zu krass ist, um die hier äh, zu offenbaren.
0: Oh, hast du Angst, hey, dass die jemand die, die, klaut?
1: <lacht> ich habe es auf jeden Fall noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. So was ist nämlich, also ich will, ich will einen Ofen haben und ja. da Dinge backen. So, das äh, ja, schon mal, das... Alter, Live-Brot backen. Das, Live das Grundgerüst. so Live-Brot backen. Ich habe davon gehört, das soll es in, in Lübeck gegeben haben. Wow. Ähm, da war irgendwie 100 Meter lange Schlange und das Brot soll nicht besonders geschmeckt haben habe ich mir erzählen <lacht> lassen <lacht> so, nee das ist Quatsch weil Brot braucht viel zu lange also das das, das das, hat da nichts zu suchen außer du bist eine Bäckerei und verkaufst Brot und backst das nicht live dort weil, warum nicht so, wenn, wenn man sowieso <lacht> so die, die okay, kleiner, kleiner Exkurs weißt du was es auch auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> gab hau raus ähm ein Gyrosstand ja. <lacht> und ein Wokstand, ja, also ja. wo man asiatische Nudeln bekommen konnte. Es sah aber, also die Hälfte der Stände waren so, das waren so Schausteller, die auf den Jahrmarkt gehen und er geht wahrscheinlich auch mit seinem Gyrosstand auf den Jahrmarkt und dann äh, verkleidet er den zu Weihnachten mal mit so mit so Holz und äh, Verkauf noch Glühwein nebenbei.
0: Aber ich muss sagen, dass, äh, dass so ein äh, döner stand, das erste Mal äh, dieses Jahr bei uns hier auf dem Freimarkt, also dem, dem Bremer Jahrmarkt-Ding gab. Die Jahre davor gab es das alles nicht und ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz warum, <lacht> weil das ist irgendwie, für mich so das sowas oh. naheliegendes, so, so keine warum Ahnung. es noch
1: nicht gab, ich wollte gerade fragen, warum es das gibt oder warum es das noch nicht gab?
0: Warum es das noch nicht gab, so, weil, ich weiß nicht, so, so ein mobiler Dönerstand sollte ja ähnlich einfach sein wie so eine Bratwurstbude halt, so. Klar, ja, du brauchst halt irgendwie ein paar mehr Fächer für den Salat und die Soßen und sowas, aber an sich ist es doch, keine Ahnung,
1: ist das, du hast da, jedem... hast da
0: deinen Spieß und schneidest da ab und fertig. Das... Ja,
1: das, das kenne ich auch. Also ja. Die sind dann meistens nicht so mobil, sondern der Anhänger steht dann einfach irgendwo. So wie Ja, genau, das, das, das meine
0: ich. Das meine ich ja. Mein ich.
1: Ja. Also Das, das kenne ich außerhalb von Weihnachten auf jeden Fall. Vom Weihnachtsmarkt habe ich ke noch keinen Döner gesehen.
0: <lacht> nee, ich, ich auch nicht. Ich fahre jetzt auf zwei Weihnachtsmärkten. Ich gehe jetzt noch auf den, den Bremer Weihnachtsmarkt, den habe ich noch nicht gesehen. Und dann, ja. Äh, ja.
1: Ich bin eigentlich auch immer so Kleinstadt-Weihnachtsmärkte gewöhnt, ähm, wobei die für die Größe der Stadt eigentlich ziemlich groß sind sogar. Und da habe ich echt so das Gefühl, also der Unterschied zwischen Kleinstadt-Weihnachtsmarkt und Großstadt-Weihnachtsmarkt ist schon äh, ist schon immer krass so. Weil hier auf dem Weihnachtsmarkt in der, in der Großstadt äh, steht ein Riesenrad, das ist erstmal voll der Kulturschock für mich. <lacht> und da gibt es halt so Stände, die ja, okay, kann man auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht machen, so. Muss man nicht. <lacht> muss man nicht. Und der, der, der Kleinstadt-Weihnachtsmarkt, da sind alle Buden so liebevoll mit, mit Tannenzweigen verkleidet, also das sieht auch gut aus und die Buden sind einheitlich und aufeinander abgestimmt so und da, ich weiß nicht, da, da ist irgendwie ganz andere Atmosphäre.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich war jetzt war jetzt auch auf einem ein bisschen kleineren Weihnachtsmarkt, äh, der war, war nicht so groß, aber der war auch sehr schön, ich meine, tagsüber da, das war natürlich ein bisschen ärgerlich und das ist halt tagsüber, die Beleuchtung macht immer sehr viel, muss ich sagen. Und dann war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart und der ist wirklich hässlich. Ja. Der ist das ist halt so, ich weiß nicht, Stuttgart ist auch schon keine schöne Stadt, muss ich sagen. <lacht> und der Weihnachtsmarkt ist wirklich so, ja, das waren alles Holzhütten und ja, die waren auch alle irgendwie so ein bisschen weihnachtlich geschmückt mit Tierbeleuchtung und da und so, und, aber die waren, sahen halt alle gleich aus. Das war Hütte an Hütte an Hütte. Die Hälfte oder mehr als die Hälfte davon war einfach nur Essen. Und, oder halt ja. Glühwein so und keine, keine Ahnung, das war dann, einfach nur arschvoll und das war echt nicht, echt nicht so schön.
1: Und dann ja. sehen die nicht mal aus wie so Holzhütten, sondern aus wie ähm, ja, waren mal Holzhütten, aber dann hat man man hat die irgendwie mit so ja, Laminat äh, verkleidet. Ja, teilweise genau. Aus, was man dann irgendwie was. mit so äh, Balkonfarbe äh, angemalt hat, dass das Holz nicht verrottet. Und dann ja. ist das aber nicht so ein natürlicher Braunton, sondern es sieht aus wie eine Bierbank oder so. Ja, genau. Wobei das Bierbänke heißt, teilweise noch auch mehr nach Holz aussehen.
0: Ja. Boah, auch Bierbänke, auch einfach, einfach schrecklich, muss ich, mal, muss ich mal loswerden. Das stimmt. Wer so, Bierzähl-Garnitur ist wirklich die beschissenste Art zu sitzen irgendwo. Ja.
1: Das, und die sind auch hässlich, oder? Das kommt auch also, noch dazu. Also nicht nur, dass es unbequem ist und hässlich. Ja. Sondern einfach so die Gefahr, dass das Ding umkippen kann, ist immer gegeben, yep. wenn irgendwie die falschen Leute zur gleichen Zeit aufstehen. Oder ja, es ist... Also irgendwie ist das Ganze nicht ganz durchgedacht.
0: Nee, das Konzept Bierzeitgarnitur, schrecklich.
1: Ja. Okay, aber was ich in den Ofen packen will, da, darauf wollte ich zurückkommen. Ja. Also, das stimmt, da, da war wirklich ein Überangebot an Essensständen. Und es ist auch... Spannend, was es da gibt und, und was es nicht gibt. Es gibt so zum Beispiel äh, Stände, die angeblich Pizza verkaufen, aber das sind dann wirklich so kalte Quadrate, die man eigentlich äh, im Discounter in der Backabteilung auch bekommt. Was halt nicht wirklich viel mit, mit Pizza zu tun hat, auch wenn da Italienisch draufsteht, in dem Stand.
0: Giovanni, italienisch Pizza nee, und
1: was, was ich äh, auf meinem Weihnachtsmarktstand machen würde mhm. ähm, das wäre Pinsa, also so Pizzabrot also nicht runde Pizzabrot Brötchen, sondern so eine dickere Pizza weißt du, da, da brauchst du dann auch weniger Zeit zum Ausrollen Ja. also du rollst gar nicht äh, ja und das stelle ich mir auf dem Weihnachtsmarkt ganz cool vor kann man ja auch so ein bisschen auf Vorrat machen.
0: Ja, ja, doch, doch.
1: Ja, das, äh, und vor allem kann man da mit dem Belag äh, viel machen.
0: Das stimmt. Ja, doch, doch, das klingt klingt nach einem guten...
1: Boah, es gibt, es gibt ein Restaurant auf der Welt, wo ich unbedingt mal hin will, weil die Idee hatte ich, glaube ich, schon davor, oder sie wurde dadurch auf jeden Fall angereichert. <lacht> ähm, es gibt irgendwo in Italien so eine, ähm, ja, traditionelle Pizzeria, aber der Inhaber hat sich so gedacht, und das ist jetzt wirklich ein Konzept, das würde ich eigentlich auch gerne umsetzen, äh, das stelle ich mir total cool vor, ähm, der hat sich in der, im oberen Stockwerk von seinem Restaurant einfach ein zweites Restaurant gebaut und das hat einmal die Woche nur offen, und du brauchst halt, also es ist halt Sterne, mhm. aber auch, klar, man bekommt den Stern nicht am ersten Tag, sondern die, die machen halt cooles Essen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und dann ist das quasi so, es gibt fünf Plätze, die, man, die gebucht werden können. Und es gibt den Inhaber, der Pizza macht und einen großen Ofen. Und dann ähm, ja, macht er halt eine Pizza mit äh, genialen Belag. Aber der macht halt so richtig kleine. Nacheinander. Okay. Und dann ja, ja. ist jeder von ein Stück. Und man redet halt so und trinkt dazu Wein. Bis die nächste kommt. So. Und dann hat er sich also die die Geschmacksdinger sind da wirklich auch äh, extrem cool. Und dann gibt es auch irgendwie Dessertpizzen und so. Also.
0: Das das klingt tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, und weil es halt, das sind halt auch, also der Teig ist halt auch super cool bei dem. Ich, ich kann ihm mal ein Video senden von, äh, von jemandem, der da drin war. Bei ich Pizza bin ich ja quasi
0: auch Experte, könnte man sagen. Ja, aber der
1: macht da keine Sauce Hollandaise äh, auf die Pizza. <lacht> ja, das ist, glaube ich. Wobei, doch, also ich kann mir vorstellen, dass der eine Sauce Hollandaise macht und die auf die Pizza macht, aber der holt da nicht seinen Tetra-Pack und packt da irgendwie Hühnerfleisch, <lacht> Soße von Hollandaise und äh, Wie? hier die, die Salami <lacht> in den großen Scheiben von Aldi.
0: Verstehe jetzt nicht.
1: <lacht> ja. der ja, ist wahrscheinlich dann auch entsprechend teuer, aber
0: da würde ich tatsächlich auch mit hingehen einfach. Könnten wir auf die RGS-Liste schreiben, falls wir irgendwann ja, gerne. mal mein Geld verdient
1: ich, haben. Ich würde dich mitnehmen als pizza expert ja, Danke, danke. Aber wenn ich, wenn ich das richtige in Erinnerung habe, hat er halt eine riesen Warteschlange und der sucht halt wirklich so die Leute aus. So. also Ja, wenn ich, du, wenn, ich,
0: wenn ich ihm da hinschreibe, so ein, ja, hallo, ich habe mal Pizza ausgeliefert und dann ein bisschen selber Pizza gebacken, dann nimmt er mich doch bestimmt, <lacht> oder? Ich weiß nicht, ob der nicht lieber Leute hat, äh, die
1: <lacht> nobel sind und also, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sucht er die aus, ob der irgendwie... ...spannende Gespräche mit denen haben kann, so.
0: Ja, kann er doch mit mir, hallo. Dann erzähle ich dem, wie hart das Leben als Pizzalieferant ist. <lacht> das ich schon ewig nicht mehr mache.
1: Ja. Dass ich hochgearbeitet hast, dass du jetzt äh, ein... ...keine Ahnung, wie viele Gänge Pizza-Menü mit... Äh, ...Sterne-Belag für viel Geld leisten kannst. richtig. Richtig ja, okay, ich hab den Job gewechselt. Moment, ich schaue das mal eben nebenbei nach. Ja. Moment. Ja, okay, vielleicht schaue ich das doch nicht so eben mal halt nebenbei nachzuschauen.
0: Kein Stress, kein Stress.
1: Ja, aber ich... Hatte, hattest du noch ein Thema? Ähm, nee nee, aber... Okay, wir dann können, ja, wir können ja noch
0: ein bisschen über Pizza reden. <lacht>
1: <lacht> okay, aber nee, weil, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil du gerade vom Pizza ausliefern ähm, geredet hast. Mhm, mh. Ich habe mich als Notiz aufgeschrieben, weil mir das auch öfter mal wieder so durch den Kopf geht. Jobs, die man nie machen wird, aber sich denkt, dass es schon cool wäre, das mal zu machen. Oh, hau raus. Ähm... Ja, zum Beispiel Koch. Also ich würde den Stress kein Stück aushalten, ich würde zugrunde gehen, same, same, ich würde ja. keinen Spaß haben, aber so das Konzept, andere äh, Kochen. Richtig, ist, richtig
0: geiles Essen kochen die ganzen Tag, klingt schon.
1: Ja, das ist eigentlich
0: ganz, ganz cool. Boah, ich glaube, ich wäre nicht geeignet als Koch, <lacht> weil ich das dann auch ständig selber essen wollen würde.
1: <lacht> ich weiß nicht, wenn oder den ganzen Tag. Also ich, Okay, das ist halt wirklich cool, ich, ich verfolge so eine Community, wo sich Köche austauschen oder halt Küchenpersonal. Und das ist halt echt krass, unter welchen Arbeitsbedingungen die oft arbeiten so. Also da gibt es dann mhm. wirklich keine richtige Pause oder zehn Stunden am Stück arbeiten. Und ja, musst du so da Essen echt. ist da gar nicht zu so denken meistens.
0: Nee, da musst du wirklich, glaube ich... Entweder musst du halt der Chef sein und der Koch irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Oder, oder du musst halt das abkönnen und da so Bock drauf haben und da so drin aufgehen, dass das ja. dass das das Richtige für dich ist.
1: Das stimmt. Ja, schade eigentlich. Ja, ähm, ja was noch so wäre... Ich, ich glaube, es sind jetzt... Ich weiß nicht, ob mir noch was einfällt. Aber es gibt viele viele coole Jobs eigentlich, die ich halt allein deswegen nicht machen würde, weil es Schichtarbeit ist. Oh ja, ja. Ah, ja zum Beispiel ähm, okay Feuerwehr hat auch ein paar andere Gründe, warum man das vielleicht nicht macht. Also auch <lacht> wahrscheinlich einfach, weil ich nicht dafür geeignet bin. Aber, das kann man sich ähm, ja
0: antrainieren, dass die körperliche Fitness das...
1: Denkst du, ich würde es schaffen, innerhalb von zwei Jahren? Ich weiß nicht, ob man wirklich seine Lunge auch so gut trainieren kann. Also klar, so Muskeln aufbauen kann jeder, aber Lunge solltest Stärke du, Lunge solltest
0: du ohne Probleme hinkriegen. Ja? Der Lungentest ist nicht, der du brauchst nur eine normal funktionierende Lunge, das reicht.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn du irgendwie mit Atemschutzgerät äh, in der Berufsfeuerwehr arbeitest. Ich, arbeiten
0: ich muss den Test ja machen alle drei Jahre. Und ich bin nicht gerade der Fitteste und ich kriege ja. den jedes Jahr wieder für. Also den, ich habe den dieses Jahr für drei Jahre ausgestellt, gekriegt, ich habe die letzten drei Jahre nichts dafür gemacht. Also okay. es ist wirklich nur. Du atmest einmal tief ein, atmest in so eine Röhre rein und dann messen die die Ergebnisse. Dann musst du noch so auf so ein. Also bei uns war das so, musst halt auf so ein dämliches Fahrrad. Da prüfen die dein Herzschlag so, ob das sich normal wieder beruhigt quasi. Und äh, ja, das ist halt, das ist halt, ja nichts, nichts, Wildes. Das geht halt echt ohne Probleme, auch wenn du nicht sonderlich fit bist. Okay.
1: Ja, ich dachte halt, dass die vielleicht in der, also halt Berufsfeuerwehr, dass sie da irgendwie Auswahlverfahren haben. Also der ist gar nicht weiter.
0: Du, also für die Berufsfeuerwehr musst du zum einen irgendwie ja eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben. Zumindest hier in Bremen ist es so. Äh, ja. Und die haben halt <lacht> so einen so Fitnesstest, wie die Polizei den hat. Den hat die freiwillige Feuerwehr nicht. Aber der hat nichts mit dem ärztlichen Gutachten. Ich weiß nicht, ob es da, also bestimmt gibt es da auch noch ein, ein ärztliches Gutachten-Dings. Ja, aber ich, ich denke,
1: dass sie da so steige so viele Treppen wie möglich mit Artenschutzgerät. Und ja, sowas muss, ich auch,
0: sowas muss ich auch machen.
1: Ja, aber, aber bei es dir ist, ist einfach nur so, du musst 50 Stufen schaffen. In der Berufsfeuerwehr wäre wahrscheinlich die Belastung ja, unsere ist, besten schaffen 300 und wenn nicht bist du raus so
0: das weiß ich nicht ich glaube die haben so viel Personalmangel dass die Tests die Tests sind hart und du musst die schaffen aber die sind nicht so von den 10 Bewerbern können wir leider nur 5 nehmen also entweder du schaffst es halt oder schaffst es halt nicht ich glaube ich das, ich dachte ja. da
1: gäbe es echt so einen äh, Ansturm
0: also ich weiß wir haben hier bei der Freiwilligen Feuerwehr auch Leute die bei der Berufsfeuerwehr sind und äh, die sagen, die klagen den ganzen Tag quasi nur über Personalmangel.
1: Krass, okay, das hatte ich ganz anders im
0: Kopf. Weil, Weil also ich Zum einen musst du halt irgendwie eine Ausbildung vorher gemacht haben, die du sinnvoll einbringen kannst. Also meistens sind das irgendwelche handwerklichen Sachen. Ja. Und, ja.
1: Ja, nee, ich, ich hatte <lacht> auch mal äh, mit jemandem geredet, der tatsächlich in die Berufsfeuerwehr wollte und dafür erstmal nochmal irgendwie studiert hat oder so, ich weiß nicht. Oder irgendwas anderes gemacht hat, also der der hatte da irgendwie viel zu tun davor, bis er da eine Chance hat.
0: Wie das, wie das irgendwie mit dem schulischen Teil aussieht oder so, ich wüsste wäre mir neu, dass man studieren müsste dafür, aber
1: ja, irgendwie um seine Chancen zu erhöhen oder so, ich weiß nicht mehr. Das ist auch schon lange her, also vielleicht haben sich die Zeiten auch einfach geändert.
0: Ich komme komm natürlich drauf an, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das da ist mit mit Führungspersönlichkeiten und Personal und sowas, ob du dafür dann irgendwie irgendwelche Sachen studiert haben musst irgendwie oder so. Das weiß ich nicht genau, aber so an sich, an sich geht das eigentlich. Es ist halt der, das Schwierigste ist, was die so erzählt haben, der Fitnesstest, der ist keine Ahnung, okay. ich kann das nicht beurteilen, der soll härter äh, sein als bei der Polizei, ich kenne die beiden nicht, was da abgeht, aber ja, Der Polizei äh,
1: finde ich auch irgendwie komisch, also,
0: ja, also ich glaube, Polizei ist wir ja härter kommen
1: als Berufsfeuerwehr. Es müssen alle in der Polizei doch diese komischen Einstellungsscheiße machen, egal ob du Schutzpolizei oder Kriminalpolizei gehst mhm. und so also als Kriminalpolizist hast du jetzt nicht unbedingt äh, die wilden Verfolgungsjagden zu Fuß. Deswegen ja. verstehe ich das nicht. Und allgemein so... Ich glaube, ja, das ist erstmal mach,
0: einfach so ähnlich wie bei der Bundeswehr.
1: Ja, genau, da, da finde ich das auch Quatsch. So. Dass also, jeder also, ich, erstmal
0: ich, irgendwie den gleichen Test hat am Anfang und dann...
1: Ich glaube, die, die hätten viel... Äh, viel weniger Personalprobleme, <lacht> wenn man sich da einfach wie in einem normalen Unternehmen für eine Führungsposition bewerben könnte. Ja. Also das... vielleicht ist es auch teilweise so, dass dann externe Leute genommen werden. Aber so also ich habe oft das Gefühl, dass äh, diese arbeitet dich erstmal hoch mit ein bisschen Glück, äh, mhm. musst du in fünf Jahren nicht mehr im Schlamm wühlen so ungefähr. Ja dass das da ein bisschen abschreckend ist.
0: Das auf jeden Fall. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Und wie das ist, wenn du in der du Forensik arbeitest oder so für die Polizei oder so. Ob du das da auch ja, das gemacht hast. musst vielleicht muss?
1: externe. Oder ja, ich weiß nicht. Ja, gute Frage. <lacht> ich habe hab dann auch das Gefühl, dass das so gewisse Leute anzieht dann auch. Also die ja. man vielleicht dann auch gar nicht später in der Verwaltung haben will. Und die mussten mal irgendwann diesen fitness machen. Und dann lassen sie sich in der Verwaltung irgendwie gehen. Das ist alles komisch. Also, es, es, es macht keinen Sinn.
0: Besonders bei der Polizei machst du diesen Test ja auch nur am Anfang irgendwie mal. Weil ich weiß, der Kollege, nee, der Vater von einem Kumpel von mir, so rum, ja. der war auch bei, oder ist bei der Polizei, glaube ich, immer noch. Aber der war halt auch so. Keine Ahnung, der war irgendwie gefühlt 1,50 groß und 1,50 breit. So. Also, der, war wirklich, der war wirklich sehr rund. So. Und er war auch nicht so richtig der fitteste. So. Wir haben halt mal auch mal mit dem Fußball gespielt und alles. und auch so Der war kein Raucher und nichts. Der war einfach nur nicht so richtig fit. Und dann hab ich habe mal Bilder ja. gesehen von dem, wo er seinen Einstieg bei der Polizei gemacht hat. der kaum war der halt auch schon seit 25 Jahren. Da war der halt noch schlank und sportlich. Ja. Also das Muss ist, er, ja. das Musste er auch. Und dann wenn du es einmal geschafft
1: hast, kannst du dich anscheinend ziemlich gehen lassen da. Ja. Ja, und das, also, ich sehe da auch Parallelen so zu, zu Ärzten und so, weil, um Arzt zu werden, musst du halt total gut in der Schule gewesen sein. Mhm. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass da sich so, weißt du, so ganz ähnliche Menschen tummeln. ja. Und vielleicht wäre das besser, da mehr Diversität zu
0: Ja, haben. ja, das ist aber, weil ich, da weiß ich zum Beispiel auch nicht, weil ich bei der Feuerwehr bei uns ist auch einer, der ist Augenarzt, so, keine Ahnung, macht das seit 30 Jahren, aber der weiß halt auch noch eine echt verdammt große Menge über Allgemeinmedizin und das hat er vor 30 Jahren in seinem Studium mal gemacht, so, da bin ich so, ich bin vielleicht ganz froh, dass der gut in der Schule war und alles auswendig lernen konnte und sich alles merken ah, konnte okay. und sowas, weil es also ist ich ja, meine wenn ja nicht, du mal jeder Arzt bist, dann...
1: Es, so, <lacht> es soll nicht jeder Arzt werden, äh, nur weil er denkt, dass er Arzt werden müsste. Ja. Aber es gibt da mit Sicherheit auch Leute, die, wenn es um ihre Leidenschaft geht und die Medizin ist, das auch ohne ein Einser-Abitur sehr würden, gut ja. lernen könnten und anwenden. So.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ja, da hast du definitiv recht. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> und wo oh, wir unterziehen gerade so <lacht> Oh,
0: <lacht> aber wir sind ja. schon fertig, nehme ich da raus. Ja, ja, wir sind jetzt
1: äh, bei 29 Minuten irgendwas.
0: Ja und haben 30 Sekunden am Anfang überzogen, <lacht> bis es wirklich ja. losging. <lacht>
1: Gleich sind wir äh, bei 30 Minuten. Wir ja wir, wir da so ein reden jetzt einfach noch ein bisschen, ja. dann
0: erwähnen wir noch mal, dass wir Twitter haben und man uns ah, da, ja. da schreiben kann so.
1: Er richtig GR Schiff. Genau genau. Wenn einfach richtig großes Schiff suchen, da findet man das auch. Yep. Äh, da wir sind, auch wir sind die mit
0: dem Boot. <lacht> ja, das Schiff Oh ja sorry. Ja.
1: Da sieht man auch immer, wenn eine neue Folge kommt.
0: Jetzt wird er getweetet. Nicht ja. zum Folgen Release, aber so später so.
1: Ja, meistens so ja einen halben Tag später. <lacht> Je nachdem, wann ich dran denke. Mhm, mhm. Ja, und jetzt haben wir überzogen. So ja, schnell geht's.
0: Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.